0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Episodio 52 de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí. Para mí es un honor, un orgullo, un placer gigante estar acompañándolos en este espacio que creamos en cuarentena y que continúa ya cada vez con más y más programas. Gracias por estar ahí. Recuerden, mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial En Twitter soy arroba Jorge Luis guión bajo 77 Y con el hashtag numeral la huella ovni ahí colocamos todas las preguntas, dudas, comentarios, los temas de los que quieran que sigamos hablando. Ese es el espacio donde se estructura, nace, se crea este espacio, este programa, ¿no? Porque lo que ustedes quieren que hablemos es el espíritu de lo que hacemos aquí en la huella ovni sabiendo que no vamos a juzgar que no vamos a definir ni vamos a vender verdades absolutas somos mucho más amigos de las preguntas y como siempre digo eh, escuchar estos espacios no son. si el que quiere certezas no las va a encontrar yo creo que el que viene aquí con algunas preguntas se va a ir con muchísimas, muchísimas más preguntas obviamente también vamos a dar herramientas para que cada uno Pueda sacar sus conclusiones personales Si les parece vamos adelante con este episodio El número 52 de La Huella ovni Y opinando sobre estos temas Bien, siéntense, pónganse cómodos Que vamos a arrancar con un tema que prometí el otro día Que es complejo, es largo Pero para mí es fascinante y es súper interesante Y nos va a ir llevando a, a, a distintas puertas que vamos a ir abriendo ¿Qué es Los Pulpos? ¿Son extraterrestres? Qué pregunta, ¿no? No sé si alguien la había escuchado alguna vez. Ya de por sí ver un pulpo es un animal muy muy diferente a todo el resto de, del mundo animal. Eh, es un animal que tiene, bueno, vamos a ir viendo característica por característica, pero que entre otras cosas se destaca eh, por su inteligencia. Los pulpos tienen un cerebro tan grande como mamíferos y aves y tienen ojos muy, muy similares a los ojos del ser humano. O sea, tienen pupila, iris, lentes y retina. Son eh, seres eh, con un nivel de camuflaje prácticamente perfecto. Eh, una velocidad de, de, de movimiento y, y una facilidad de, de escapar gracias a, a, a las nubes de tinta que, que pueden este, largar que los convierte en eh, seres realmente armados para vivir tranquilos en el fondo del océano. Pero a eso se le suma que en el último tiempo se ha descubierto y se ha analizado mucho mucho el cerebro, como decíamos al principio, de los, de los pulpos y se ha notado un detalle eh, muy interesante y que no tiene que ver con otros cerebros del mundo animal. Y es que cada... Brazo de los pulpos tiene ganglios que funcionan como cerebros eh, independientes que no necesita la información llegar hasta el cerebro central para tomar decisiones esto es algo muy extraño y por eso muchos eh, investigadores lo toman y lo proponen como una propuesta de inteligencia diferente que podría ser una inteligencia que encontremos eh, más allá del planeta porque no hay otro ser que tenga una conjunción de cerebros que funcionen de manera independiente y que a la vez se sincronicen de, de esta manera. Entonces el, el pulpo eh, en cada brazo puede sentir, oler, tomar decisiones, agarrar o soltar eh, de una manera mucho más rápida y efectiva de lo que lo haría cualquier otro ser vivo. Entonces este es el punto más fuerte en el que se ha empezado a estudiar eh, a los pulpos con una mirada eh, eh, alienígena o extraterrestre desde el punto de vista que ese tipo de inteligencia es muy diferente al resto de las inteligencias del planeta ahora, ahora, este no es el único punto donde eh, los pulpos eh, se emparentan con eh, no vamos a decir con, con, con vida extraterrestre pero sí por lo menos vamos a explicar que se emparentan con eh, grandes preguntas que nosotros siempre tenemos esas preguntas que, que, que hay eh, alrededor de los pulpos tienen que ver con su evolución lo que explican los muchos científicos es que no hay tiempo para que el pulpo haya evolucionado de una manera tan perfecta y realmente sus antecesores no tienen eh, los elementos ni el ADN ni el ARN similar al pulpo para haber logrado lo que lograron entonces lo que ellos ven es que en un punto en el, en el cámbrico el pulpo tiene un salto evolutivo muy muy grande sin ningún tipo de sentido ideológica. Ahí es donde entran otras teorías, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con las teorías de la panspermia, o sea, de seres que hayan llegado en cometas especialmente en cometas, en meteoros, a la Tierra, y que haya modificado la evolución. La panspermia en realidad habla de dos puntos. Primero y original, lo que dice la panspermia, que ya lo hablamos otras veces, es que la vida no se generó en ese caldo de cultivo que estudiamos y que hoy todavía se, se mantiene como la principal hipótesis de la creación de la vida en el inicio del planeta, una vez que se había estabilizado la, la superficie del planeta, eh, un caldo de cultivo que empezó a complejizar eh, elementos para empezar a transformar los primeros elementos en base al carbono que esos elementos empezaron a complejizar y que finalmente terminaron generando y creando un ADN los críticos de esta teoría dicen que no hay ningún tipo de explicación para que eh, un caldo de cultivo termine generando la complejidad del ADN, por un lado, y por otro lado, el tiempo de evolución para muchos científicos es demasiado breve para haber partido desde la nada, desde la generación espontánea hasta la vida tal cual la conocemos. Aparte, de alguna manera, caemos y partimos en este concepto de generación espontánea, en donde no hay nada, de golpe aparece la vida. No hay forma de probarlo, no hay forma de comprenderlo y de hecho hasta el día de hoy tampoco lo hemos podido replicar en laboratorio. Entonces esa es la primera teoría de la panspermia, que en realidad la vida se, se originó gracias a algún elemento que cayó en la Tierra desde un cometa o un meteoro. Ahora, esta segunda teoría en realidad lo que plantea y dice es que más allá de esa primera creación hubo y hay bombardeos constantes de materia orgánica sobre el planeta que en algunos puntos de la historia han modificado la evolución natural de nuestro planeta quienes dicen esto explican que en realidad el, en el polvo de estrellas está la base de esta materia orgánica y que al pasar los cometas y caer en la tierra en algunos puntos pueden traer nueva y distinta materia eh, orgánica o, o nuevo y distinto ADN para empezar a combinar y modificar eh, la vida en la Tierra y que muchos saltos evolutivos que hasta el día de hoy no logran explicarse en realidad deberían mirarse a las estrellas y allí se podría buscar esta explicación quienes sostienen estas teorías también explican, dicen que en realidad eh, el ecosistema galáctico sería un solo ecosistema y que en realidad constantemente se está influenciando eh, diferentes planetas y diferentes lugares con, eh, con, con, estos, este, con estos cometas viajeros que traerían eh, ADN y diferentes elementos a los diferentes planetas. Casi, casi, casi una analogía de lo que es una abeja en la Tierra, ¿no? Que va a una flor, toma polen de esa flor, va a otra flor, poliniza y... Ayuda a que en esas distancias que para una flor son imposibles de, de moverse, se vaya generando vida en otros lugares. Ese sería un poco el concepto. Por eso eh, el pulpo al ser tan evolucionado, al tener un cerebro tan tan diferente al resto de los seres vivos en la tierra, al ser un cuerpo tan perfecto con con, con todos estos sistemas de, de camuflaje, de ocultamiento, al, al tener este cere estos cerebros este, desdoblados, al tener eh, ojos y una vista privilegiada, y al tener un cerebro alta altamente eh, evolucionado, grande, que lo hace realmente inteligente, todos estos puntos es lo que llaman entonces los indicios de pensar que en realidad los pulpos podrían ser extraterrestres. Tiene que ver con panspermia, pero también tiene que ver con esta mirada eh, evolutiva al planeta. Todo esto se plantea y se está discutiendo todos estos años en diferentes universidades. El debate, de hecho, como más fuerte y más serio, empieza a partir del 2015, en donde se presenta el genoma del, pul del pulpo del público, es decir, el genoma del pulpo, y a partir de ese momento es donde se encuentran y se empiezan a ver estas inconsistencias y estas incoherencias evolutivas que eh, podrían llegar a que conozcamos y hasta que estemos comiendo a nuestro primo extraterrestre muchas veces. Bien.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Pero esto no no termina aquí, el tema es mucho más largo, mucho más complejo, y mucho más interesante, porque de hecho hay una científica que muy muy recientemente afirmó que para ella en Júpiter habría seres extraterrestres y que ella piensa que serían similares a los pulpos. Esta científica se llama Mónica Grady, es una profesora de ciencia planetaria y espacial de la Liverpool Hope University en Reino Unido. Y lo que ella dice es que ella cree que en Europa, una de las lunas de Júpiter, podría encontrarse este tipo de vida. ¿Por qué lo afirma? Porque... Júpiter está cubierta por una capa de hielo, entonces lo que dice ella es que si hay hielo lo más probable es que debajo de ese hielo haya agua líquida, haya eh, corrientes termales que generen temperatura y seguramente eh, gracias al hielo eh, los rayos malos del sol para la vida hayan sido se están repeliendo todo el tiempo al igual que la Tierra y entonces que podría ser una posibilidad muy seria y muy real de que allí haya evolucionado algún tipo de vida imagino que basada en todo este análisis de, de la extrañeza del pulpo y de las características eh, muy únicas que tienen estos seres es donde ella llegó a esta conclusión de que cabe la posibilidad de que algún día encontremos este tipo de vida en Europa que es uno de los lugares que se mira desde la astrobiología con también más simpatía a, a la hora de pensar en vida ¿Por qué? porque tiene un tamaño similar a la Tierra porque tiene demasiadas características similares que lo harían eh, portador o posible portador de vida bien ¿Qué pruebas tenemos para mirar a los pulpos como navegantes de una nave extraterrestre? No tenemos demasiadas pruebas, eh, sí tenemos estos análisis que por lo menos nos hablan de seres muy diferentes en nuestra propia Tierra. Hace unas semanas hablábamos justamente de eso, que nosotros para imaginar cómo sería una vida extraterrestre, siempre miramos hacia afuera. Y realmente en el planeta hay muchísimos, muchísimos, muchísimos elementos que de una u otra forma eh, son muy extraños y muy diferentes entre sí. El pulpo es uno de ellos. Los otros elementos que muchos científicos hablan que podrían haber llegado y modificado el ADN o... O los usan también como ejemplos para pensar cómo se podrían haber modificado los ADN son muchos retrovirus los retrovirus para, para, para muchos de estos científicos también podrían haber llegado de las estrellas y justamente lo que hace el retrovirus es ingresar en su huésped tomar su ADN y modificar su ADN para que el propio ADN empiece a fabricar y crear ese retrovirus que aparte ...puede replicarse a sí mismo y cambiar su ADN de una manera eh, muy sorprendente y muy extraña... ...o sea, es casi una manipulación de ADN muy efectiva... ...que eso es lo que hace, por ejemplo, que nosotros tengamos que modificar eh, las vacunas de, de la gripe todos los años... ...o todos estos análisis que se hacen en base al coronavirus que, eh, que ha evolucionado... ...y que no es exactamente el mismo coronavirus el que está en todos lados y por eso seguramente una vez que esté la vacuna con el tiempo esa vacuna tendrá que cambiar o también eh, eh, mutar año a año tal vez no, pero eso es, es una de las posibilidades nada, tema para pensar, tema para hablar hay muchísima, muchísima información búsquenla, piénsenlo y díganme qué opinan de este tema bueno, me encuentran en redes en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77 y seguimos escribiendo tuiteando, sugiriendo haciendo preguntas, reflexiones mandando imágenes o lo que quieran con el hashtag numeral la huella ovni, siguiente tema siguiente tema es un tema que prometí hace una semana y pico que lo hablamos también en Trasnoche Paranormal hace un par de martes y que prometí eh, profundizarlo y tocarlo si bien hoy subí a Spotify uno de los episodios nuevos de La Huella OVNI en donde un poco tocamos también este tema que son los anunnakis Recuerden que todos los episodios de la huella ovni están en Spotify y en los diferentes eh, buscadores y reproductores de podcast. Ustedes entran, ponen buscar la huella ovni, ahí están. Recomiéndenlos, escúchenlos de nuevo. Eh, nada, ahí están para que cada uno haga lo que quiera. También tenemos la lista de playlist en Spotify con toda la música que fuimos seleccionando a lo largo de estos 21 programas. Bien, próximo tema tiene que ver con los Anunnakis, pero en realidad básicamente eh, el tema partió de hablar de Nibiru. Y de Nibiru empezamos a hablar de los Anunnakis porque obviamente están relacionados. Eh, vamos a hacer un breve resumen para saber de qué estamos hablando. Nibiru sería el planeta 10 o planeta 9 según... Eh, ciertas este, corrientes no necesariamente eh, científicas que hablan de que sería el décimo o noveno planeta de nuestro sistema solar que no lo conocemos o lo vemos muy poco porque tendría una órbita cruzada al resto de los planetas y que sería tan tan larga la órbita que una vuelta alrededor del sol tardaría en hacerla alrededor de 3600 años ¿Esto se sostiene en algún punto en, en teorías científicas? Se sostiene en el punto en teorías científicas en que hay muchos astrónomos que sostienen que habría un planeta más en el sistema solar, seguramente con una órbita muy muy grande, y esto lo eh, comprobarían en diferentes alteraciones de, eh, de Plutón y del de, eh, eh, cinturón de asteroides posterior a Plutón, con algunas alteraciones que tienen, como decía, en sus órbitas. Entonces desde hace muchísimo, muchísimo tiempo se cree que hay un planeta más. De hecho, cuando se encontró Plutón se estaba buscando ese planeta, pero por las alteraciones este, que hay en las órbitas, también anteriores a Plutón, eh, se está hablando de un planeta con mucha más masa, algo más similar a Júpiter, por lo menos dos o tres veces del tamaño de nuestro planeta Tierra. Bien. Ahí es donde se unen estas dos teorías del planeta X y de Nibiru, aunque en realidad no son lo mismo. Eh, la teoría sobre Nibiru parte eh, de un, una reinterpretación, que esto hay que decirlo, también es importante. Es una reinterpretación de las tablillas eh, sumerias que hizo Sitchin, a quien eh, se le nombra en diferentes lados como ufólogo, ...como especialista en lenguas muertas... Como, ...tiene como varios este, eh, títulos... ...y realmente creo que hay que leerlo... ...tiene algunos libros que son interesantes... ...pero que para todo el resto del mundo arqueológico... ...su interpretación se ha corrido... ...de la interpretación eh, tradicional... ...ellos dicen que con algunos errores... ...es un poco siempre el debate que hay... ...cuando uno se corre de la ciencia... Eh, a cada uno quedará leer y entender si el corrimiento está, en este caso, está bien hecho o está mal hecho. Para la arqueología oficial es un error muy grande. Pero bueno, vamos a ir a lo que eh, encontró Sechin y lo que se investigó a partir de sus teorías eh, como disparador. Lo que Sechin encontró es que en realidad... Hace un, cada 3.600 años Nibiru se acerca mucho mucho a la Tierra y que de hecho Nibiru sería el creador de la Tierra al haber en algún momento chocado con un planeta más grande y haberlo partido en dos, parte de, 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 de ese planeta más grande sería el, el, el cordón de de asteroides que hay entre Marte y la Tierra, y nosotros hubiésemos, fuimos el pedazo grande de planeta que quedó bien. Hasta ahí es un poquito la historia, lo mismo ocurre con la Luna, que la Luna en realidad la, la atrapa Nibiru en, 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 en su gravedad, y después queda girando alrededor de la Tierra. Pero, lo más polémico de lo que hablan estas tablillas, según Sitchin, es que, eh, los habitantes de Nibiru, porque Nibiru sería un planeta muy frío pero poblado por vida inteligente, cada vez que se acercan a la Tierra, bajan a la Tierra para buscar oro porque es uno de los elementos que necesitan para poder mantenerse con temperaturas tolerables en su planeta. En esas eh, llegadas a la Tierra, los niburinos, niburenses o, o como realmente se llamen si es que existen, eh, Dejaron bajar a la tierra a unos seres inferiores a ellos que eran los Anunnaki para que eh, trabajasen en las minas. Con el correr de los tiempos y, y de las veces que han venido los Anunnaki habrían eh, creado un ser a partir de, de, de los hominidios que había en, en la tierra para que fuesen ellos los que trabajasen las minas y ellos simplemente controlasen lo que ocurría esos hominidios claramente terminamos siendo nosotros en un proceso de varias eh, intervenciones este, genéticas para terminar en el Homo sapiens. Lo que pasa es que cuando el, terminan de crear el Homo sapiens, según estos mismos relatos, el Homo sapiens se revela, sale de las minas a la superficie y empieza a poblar el planeta. Un poco lo que dice Sitchin es que lo que hay escrito en las tablas Sumerias es todo este relato de cómo Enki fue el, el, el científico creador que modificó el ADN para darle vida al ser humano tal cual somos hoy. Es debatible, es totalmente debatible, y no, no, no hay ningún otro eh, arqueólogo que eh, avale esta relectura de, de las tablas de, 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 de Sumerias, pero bueno. Es una relectura y en realidad nadie sabe, todos hacen interpretaciones de lo que creen entender.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Esta es la primera parte del debate, porque el gran debate que hay con Nibiru en realidad tiene que ver con que eh, desde hace ya muchísimo tiempo se anuncia que Nibiru está otra vez acercándose a la Tierra y que se, estamos a punto de vivir una gran catástrofe. El primer problema es que hay muchísima gente anunciando desde fin de mundo hasta terribles catástrofes. Cada 4 o 5 años pasó en el 99, pasó en el 2003, pasó en el 2012, pasó en el 2018, pasó pasa todo el tiempo. Siempre hay alguien diciendo que cree que Nibiru está cerca y que esa cercanía va a empezar a generar terribles, terribles catástrofes. Ahora, eh, vamos a ir a, a lo científico, la NASA no se ha cansado de negar la existencia de Nibiru y lo que dice es que no se ve absolutamente nada ni a simple vista ni desde las lecturas eh, de, de, de movimientos o de variaciones en, en órbitas o, o, o en el resto de los planetas que marque que hay un objeto tan grande acercándose a la Tierra o acercándose al sistema solar, tampoco seamos tan, tan egocéntricos. Los defensores de Nibiru lo que dicen es, eh, eso no es cierto, la NASA miente, tiene las lecturas pero no lo quiere decir para no generar caos mundial, ese es el primer planteo, y el segundo planteo de que no se ve y que un objeto tan grande a simple vista se debería ver, plantean dos cosas, que usualmente es un planeta que emite una o refleja una luz que no es visible para los seres humanos, pero lo que dicen es que hay muchas fotografías al sol, a los atardeceres, a las estrellas, donde se ve un segundo sol muy muy grande, casi del tamaño del sol, y que ese segundo sol sería un, una captura de la imagen de Nibiru que las cámaras a veces pueden hacer. A lo que los expertos en ópticas explican que usualmente... Usualmente ese tipo de fenómeno se da por errores eh, eh, ópticos. Los expertos, lo, los creyentes de Nibiru, aceptan los errores ópticos, pero dicen que hay muchas de esas imágenes que en realidad no son errores ópticos y que realmente tienen que ver con Nibiru. Hace muchísimos años que se viene anunciando el fin del mundo, yo siempre digo que alguien en algún momento la va a pegar. Eh, será Nibiru, será otra cosa Pero en algún momento alguien Si todo el tiempo vamos anunciando el fin del mundo Alguien en algún momento la va a pegar Hasta el día de hoy eh, Tenemos estas historias antiguas Tenemos el debate Y tenemos quien hoy Realmente cree en Nibiru Y quien realmente eh, Lo rechaza como, como Como algo totalmente Erróneo Y que genera caos y miedo que también es cierto no 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 hay miedo. No, no debería haber miedo con los análisis del fin del mundo porque en realidad tenemos análisis del fin del mundo cuando vamos a la historia desde el inicio de la historia pero bueno hasta ahora la realidad es que todas las profecías de la llegada de nibiru de los últimos 2000 años no, no hay nada que eh, signifique que, que, que muestre que se haya acercado Tampoco hay elementos en la Tierra que demuestren que haya en algún momento habido un planeta tan grande cerca de la Tierra porque eso debería haber modificado eh, el espectro electromagnético del planeta de una manera muy muy violenta y eso siempre se encuentra en piedras, en elementos que, que reaccionan a, al electromagnetismo de la Tierra. Pero bueno, es un debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede existir aquí? Nibiru ahí afuera, puede estar cada vez más cerca puede ser que estemos en una trampa o puede ser que nuestros creadores se estén acercando nuevamente para, para visitarnos, para estar con nosotros ¿qué opinan? me encantaría leer sus conclusiones eh, y, y, y sus pensamientos sobre este tema con el hashtag numeral la huella ovni Muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Estamos terminando el episodio 52 de La Huella OVNI. Sigan mirando al cielo, siganse haciendo las preguntas correctas. Sigan animándose a que esas preguntas no tengan respuestas. Sigan animándose a correrse de las verdades absolutas, de colocarse en esta parte del mundo que tal vez sea un poco más incómodo, con menos certezas pero yo creo que es la clave y la única forma de algún día poder llegar a las conclusiones correctas, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio chau chau